0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，很高兴又到了每周一次，和大家一起看看过去一周发生的重大财经新闻。今天第一则新闻呢，我要跟大家谈的是跟台湾有关哦。继九月十六号，哦、g o g o r o 宣布跟美国的 p o e m a 达成并购协议，正式合并完成 g o g o r o 成为存续公司。在美国 Next Day 上市之后，三个月，十二月十三号，台湾的 k i n k o 光阳集团也宣布跟美国的 Dav ison, Harley Davidson 哈雷完成战略合作，会在纽约证交所 N Y S E 上市。台湾的机车业好不精彩，我们怎么解读？第二则新闻是十二月十五号，美国联总会 F E D、哦、宣布今年最后一次的货币政策决议。会缩减购债的幅度，加倍到每个月三百亿美元，而且从明年一月份开始，每月会购买六百亿的美元债券，然后在明年三月结束 Q 一、e。另外 ，F E D 还预期二零二二年会再升息三次，看来政策已经从鸽派转为鹰派。我们要怎么看明年的通货膨胀变化啊？首先，第一则新闻我要引述的是富比士杂志 （Forbes）， 它的标题写的是“哈雷的 Lifewire 电动摩托车品牌将与光洋在 Spec 交易后上市”。另外 ，CNBC 的标题下的是“为什么哈雷的电动摩托车 Lifewire 要正式展开自己的道路”。最后，华尔街日报的标题写的则是“哈雷哈利 d a v i d s o n 的电动汽车部门会通过 Spec 合并上市”。首先呢，我想在台湾长大的我们都知道，台湾的机车密度世界之冠。台湾的机车更是台湾小确幸不可或缺的一环。不过，大家可能不知道，台湾的汽车跟摩托车的产业链其实能力非常强，否则特斯拉的第一款车 r o a s t e r 不会在台湾的领口问世。今天，台湾的 Kingo 和 GoGoRo 能够在这个电动车时代兵家必争的领域，进驻全球电动机车的首位，确实值得我们与有荣焉。这让我想起今年东京奥运，我看见台湾的男双林杨佩刷新台湾在奥运的最佳夺牌纪录的时候，一样的感觉。我说过好几次哦，挥疫情挥之不去，但现在确实是台湾有史以来有机会、有能力走出台湾的机会。不只是我们本来就拥有我们自己都不知道的实力，更因为现在的台湾 credibility 正处于全球地缘政治夹击中的顶峰，这是老天爷赏给台湾的一口饭，我们应该当仁不让，充满自信的大口咬下去。曾经，机车被认为是移动污染源，但随着干净能源成为潮流，电动机车也找到重生的机会，并被认为是未来最佳智慧化绿能解决方案。就连印度的摩托车品牌 T V S 都宣布跟 B N W 要开发电动摩托车。疫情爆发以来，电动车相关产业，尤其特斯拉的一飞冲天，更让电动车的发展势不可当。而气候变化也是催生各国政府政策大力补贴的一个因素，这让传统机车制造商在转型压力下纷纷展开互相结盟。除了先进的技术，怎么和各个区域的合作伙伴结合，累积更多使用经验，已经变成后续两年最精彩的所在。这一次，百年机车大厂1 1 8年的哈雷和台湾的 k i n k o 合并，其实对台湾来说是一个非常非常好的一个机会。并购后的所位新品牌 LifeWire 会成为美国第一家挂牌上市的电动机车品牌，而光阳也有机会把 k i n k o 的品牌推向世界。今天，我想分三个领域：产业、资本运作和对台湾的影响，来跟大家谈一谈。我感觉这个投资案啊、哦，对光阳来说，除了成功让台湾产业要上国际舞台，还能够在技术共享跟股权增值上大有斩获，并进一步成为全球电动机车的第一品牌，它的象征意义很大。事实上，哈雷在2019年就切割了 LifeWire， 可以看出它是非常看好电动机车的。而现在的哈雷总裁啊、哦、u k o n 更说 ，LifeWire 会跟光阳结合，利用光阳的灵活跟经济规模的战略伙伴，让哈雷的一百一十八年传统跟 Kingco 完美结合。而且，光阳可以在所谓的技术、专业制造、能量、经销网路跟供应链参与哈雷在全球的布局。而以发展前景来看，外界可能更好奇。稳居台湾电动机机车龙头二十一年的光阳，怎么跟哈雷谈的？因为看起来哈雷还是大得多。事实上呢，其实在去年光阳成功入股。东南亚的 Grab 这样的一个模式，其实早就引起全世界擅长资本运作跟合纵连横的一些相关产业的注意。那这整个呢谈判当然复杂，因为里面牵涉到不同的法律、不同的产业、不同的 IP、不同的技术共享，甚至把 IPO 的谈判也放在里面，所以里面肯定牵涉到投资银行、律师跟产业之间的合作谈判，确实比想象来的复杂。可是呢，最重要，我觉得这一次的谈判能成功，肯定是台湾本身的产业链有一定的竞争力。事实上，我也知道，台湾不管是四轮跟二轮的供应链，绝对有世界水平。你去看全世界一流的整车厂，包括双 B, B、B M W、Benz、奥迪，其他们很多的一级供应商都来自台湾。台湾呢，只要能够把自己短板的谈判能力。资本运作的能力加强，台湾产业晋升国际市场确实是很有机会的。而让光阳和哈雷取得结盟共识的关键，我觉得还是在双方合作之后，觉得这个故事可以继续讲下去。因为大家都知道 ，IPO 并不等于上天堂。你是挂了牌之后，更重要是你的股价变化。所以呢，其实光阳擅长的小功率，跟所谓的踏板车，跟所谓哈雷擅长的大功率，跟所谓的跨骑车，完美结合之后，加上哈雷的品牌在。在西方市场本来就有一定的高度，而 Kingco 光阳在亚洲市场有一定的高度，双方结合之后，确实在 IPO 之后可以帮整个电动机车成功的几率拉高。那我们都知道，过去台湾产业专注代工，所以在面对国际大品牌的时候，习惯扮演卖方的角色，在利润极低的情况之下，只能想方设法争取扩大订单。那透过这次合作，现在华尔街甚至全世界都知道了台湾甚至 k i n k o 的故事，这是台湾走出国际、创造自己品牌的好机会。台湾的产业基础当然很好，但我们不能一直做代工，因为会让台湾的下一代年轻人在大陆、印度、东南亚的夹击下越来越辛苦，而对。光阳来说，这一次跟哈雷洗手，除了技术提升、跟哈雷共享研发之外，还能扮演 O D M 的角色，并以股东身份分享股权增值。更重要是，还能参与战略的部署，拥有一定的话语权。所以，我认为，与其说是合作，其实是让光阳跟哈雷的二轮电动机车的拼图更完整。当然，上市之后，最重要是股价，我们都可以拭目以待。另外，台湾产业现在一直面临着转型、二代接班。以及人才培养的问题，年轻人需要的是更大的舞台。光阳跟哈雷的合作，我希望能够抛砖引玉，让更多的台湾产业更有信心走上国际舞台。如此一来，台湾的年轻人才有更广阔的发展空间啊。那另外呢，我今天要解读的第二个有关 FED 的新闻，我要引述的是《伦敦金融时报》，它的标题写的是“交易圈押住美国联准会会不会像预期那样激进的加息”。第二个是 Bloomberg， 它的标题写的是美国联准会会加倍缩减，并暗示2022年通货膨胀将进行三次升息。而《华尔街日报》的标题写的是美国联准会可能会因为过于激进收紧而犯错，但更糟糕的是 Covid-19 的爆发可能会让他们取消收紧。大家都知道，传统经济学界有一句名言。货币政策不是太迟就是太猛，太猛因为太迟，而太迟你只好过猛。美国联总会当前的处境其实很可能验证了这句名言：美国11月的消费者物价指数上升了 6.8% 通货膨胀没有下来，而 PPI 生产者物价指数高达 9.6 六，升幅逐渐反映到产品售价。所以现在的 FED 确实进退维谷。那 FED 也有觉悟，所以才会在十五号的会议呢，整个口径都改变了。这个政策指引的紧缩力度到底是太猛、刚刚好，还是不够？未来还有很大的争议空间。事实上 ，FED 今年犯下的最大错误在于，不仅未能预测到通货膨胀升幅这么高，而且时间这么久，而且拒绝鹰派的建议，一再强调通货膨胀只是过度的。事实上，要掌握今年的通货膨胀演变，光看 CPI 不够，我们首先还要看。扣除能源跟食品之后的核心 CPI， 因为今年的食品跟能源价格确实有可能扭曲潜在的通货膨胀。另一项是 CPI 的结尾平均数，就是掐头去尾之后 CPI 的平均涨幅。五月之前这个幅度确实涨得不高，可是五月之后结尾平均数却是稳定的上升。也就是说呢，其实所有的商品都开始上涨，所以通货膨胀当然不是暂时的。展望未来，仍有多项因素支持通货膨胀居高不下。第一，通货膨胀会不会削弱消费者的购买力？这要看今年美国的纾困刺激政策会不会继续。第二，疫情到底是不是过渡性的？是大陆再爆航运不畅？供应链会不会得到疏解？欧盟恐会不会越来越毒？这都是我妈关心的。第三个是有关消费者跟企业家的预期心理，因为我说过很多次，通货膨胀真正最大的压力来自于 a p t a t i o n 所以大家如果觉得通货膨胀确实存在，早晚就会影响经济发展跟市场的变化。现在我们看到 F E 已经调整策略，但货币市场基本上的没有改变太大，因为首先他没有承认他的过度论是错的。第二个，他虽然宣布加速退场，但是仍然说他会动态调整。另外，就业市场的匪夷难测也是很重要。凡此皆显示 ，FED 的决策高层还是有以拖待变的心态。我们当希望全球的经济不要走向负面，可是通货膨胀到底有没有结束，没人知道。另外，哈佛大学经济学教授 Kenneth Rogoff 也特别提醒我们，美国联准会因为通货膨胀高涨而加快升息的布料，会为新兴市场带来潜在的麻烦。Rogoff 特别说 ，FED 明年如果升息一个百分点，就会导致部分新兴市场国家没有办法在市场筹资，而伤害这些国家本来就很脆弱的财务状况。他特别点名埃及、巴基斯坦和加纳，已经面临庞大债务、进出市场管道的萎缩，甚至通货膨胀率双位数的困境。那今年稍早 ，Rogoff 也曾经在世界银行和经济学家所谓的 r e n h a r t 合作的报告中警告。在处理 COVID-19 疫情暴增的负债上，新兴市场面临比先进国家更艰难的抉择。另外，照例哦，我要跟大家稍微推荐《经济学人》这一期的封面故事。一年很快哦 COVID-19 不知不觉带我们度过了疫情的第二年。这是《经济学人》一年一度的 Christmas s p a c i a l s 就是耶诞双周刊。众所周知，西方人在耶诞节要吃大餐。这本耶诞特刊说白了，就是《经济学人》提供给我们的精神大餐。比较特别的是，这也是唯一一次封面故事和序论第一篇没有关联，所以我今天要特别跟大家讲的是序论第一篇。序论第一篇的标题写的是“事情将发生的方向”，补充标题写的是“新常态就是这样，我们要习惯它”。这在疫情挥之不去的年末时节特别有感觉。金一贤在文章一开始就表示，即使心知肚明，日子永远不会回到完全正常，我们还是渴望一个新常态赶快出现。然而，随着2022年的逼近，确实是时候接受现实了。我们即将迎接的是一个可预见的不可预测性，在接下来的几年日子，很难再是我们曾经耳熟能详的年复一年，而是一个疫情半岁的上侠颠簸和充满迷茫这样的新常态，早就存在，而且在眼前等着我们。不知道大家是不是记得， 2 0 0 1年911恐怖袭击后对航空旅行的种种影响。所有可能被恐怖分子利用的航空管制弱点都出现了崭新的航空管理措施，这包括上锁的驾驶舱门、更多的航空警察，以及禁止携带任何的尖锐物品。再后来，包括瓶装一体、鞋子和笔记本电脑都要没收或检查。空中旅行再也没有恢复正常，但也没有催生一个新的航空飞行的模式，取而代之就是一个始终在。修修补补的航空管理新措施，我的想法是什么？这场疫情确实终结了1990年代以来所谓的低利率、低通膨的时代。为了实现快速的复苏，各国政府难得有志一同、不计成本的投入将近十一兆美元的纾困资金，在拼命印钞、大家 happy 的麻痹中，政府进入前所未有的大政府时代。传统经济学的警告再也没人在意。我感觉那个曾经让世界正常运转的全球系统，会不会在破坏某一个平衡点之后，让整个生态？发生前所未有的剧烈变化，没人知道。许多为旧世界带来稳定的旧有机制和生活态度都遭遇了前所未有的冲击。我们不能做好心理准备，肯定会发现自己极端不适应这个截然不同的新世界。这个疫情就好像一道存在苍穹的大门，我们一旦走进去，很多事情就再也不会回来了。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。